0: Juura andis sellise hästi väga-väga äh, hea baasi, tõesti haridusmõsest sa saad aru, kuidas asjad toimivad, kuidas riik toimib kuidas ühiskond toimib, et tegelikult mulle äh, ükskõik, kas sa pärast lähed siis jurist, juristina tööle või mitte, et tegelikult haridusena nad annab hästi hästi hea baasi.
1: Tallinnast. Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulate saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie esmäriks on luomelubilt, sajas silma paistast Eesti inimesedile maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teine teisele lähemale. On 18. aastal 2022 ning mul on hea tutustada meie täna saate külast, kelleks on New Yorkis elav ning maailma tippadvokaadibüro Speaker McKenzie advokaadi ning partnerina töötav Airi Hamalov. Airil on kraad juure startu ülikoolist ning magistrikraad New Yorki ülikoolist ning on alates 2001. aastast teinud karjääri nõustades rahvusvaalised tööstus- ja tehnoloogiatevõtteid, mänguarendajaid, finansiinstitutsioone ja investoreid, nende piiriülaste tehingute ning investeeringute, ostumüügi protsesside, konsolideerimiste, ühisetöödete, ümberkorralduste ja paljudes muude, muudes transaktsioonides. Ülemaailmised tehingud võivad kündida mitme miljardi dollarini hõlmates sadu või tuhandeid eri riikidest ning maailma mis teeb selle töö ühte nii huvitavaks, keeruliseks kui vastutusrikaks. Ja 2021. aasta mais nimetas majandusajakirjate deal, Airi Hemmalu üheks advokaadi maailma tõusvaks täheks. Mul on hea meel ja näha siin meie saates Airi. Tare,
0: aitäh, et kutsusid.
1: Jaa, need sort võtsid selle aja. Ma tean, et kõige on väga kiirega. See on erakordselt hea võimalus. Suvisas Eestis inimestega kohtuda, kes on jälle väisemas. Ägi palun sellest keskkonnast, milles see kasvasid, milles, millised on siin vähedamad mälestused ja kes või mis siin vormisid.
0: No ma kasvasin üles Tartu linnas. Ma sündisin see aastal 76, nii et sellises toredas nõukogude aegselt Tartu linnas kasvasin üles, aga meil oli väga tore lapsepolv. Ma küll ei käinud mingise koolis, ma käisin Tartu 8. keskkoolis. Mida, nüüd vist seda enam ei eksisteerigi, ta on mingi teine nimi. Kasjuks see akadeemiliselt ei olnud selline kõige tugevam kool, aga meil oli nagu väga tore selline Keskkond seal ma arvan, et sellises keskkonnas enesekindus väga, oli nagu mul väga tugev ja kõik ümber ringil olid toredad sõbrad, aga no, vahest jätis õpetamine jättis, nagu äh, äh, ei olnud võibolla siis kõige, kõige parem, sest seal oli ka nii-öelda akadeemikud ja lihakombinaadi töötajate Lapsed koos ja vahest õpetavad ikka ütlesid, noh, mis me siin teid õpetama teist, nagu nii saavad vorstimeistrid, et noh, see suhtumine oli vahest see, täpselt selline, aga kuidagi, kuidagi ma, ma sellisest akadeemilisest siis õhkkonnast ikkagi ise tahtsin väga õppida ja noh, meil kodus oli väga selline akkipaimiline keskkond. Võib-olla rääkides mu pärast, siis on, ongi mul on akadeemi, vanemad on akadeemilise taustaga. Isa on põlvkondade viis juba Tartust või noh, Tartu kandist pärit ja õpis Tartus füüsikat ja pärast alati õpetas Tartu ülikoolis füüsika teaduskonnas. Aga muidu mul on selline Nõukogude liidu produkt, et ema tegelikult kasvas üles Poola piiri järes valgevenes Kroodna linnas. Ja tuli Tartu Ülikooli ka füüsikat õppima. See on vanemad siis kohtusid Tartu Ülikoolis ja pärast nad olid alati oma nõukogude ajal, siis tööajal olid ka alati seotud ülikooli. Need meil on terve perea, kui kõik on käinud Tartu Ülikoolis, kõik on seal kas või tööd on, kõik on nagu ülikooliga läbi võimanud. Ja kuidagi no, kodus oli ikka väga oluline haridus, et õppida. Et ma hästi palju tegelikult kooliväliselt ka alati õppisin keel ja kuidagi mul tulivad unistus või huvi nagu maailma vastu, et mul on tohutu-tohut uudisimu mis seal väljas pool maailmas siis toimub ja ma arvan, et sellest tuli ka selline huvi Ja muidugi ma kassasin üles ka tegelikult ju kahekeelses kodus, nii et eesti keeles vedenkeeles, et noh, minu jaoks on see nii, see on nagu väga loogiline, et tegelikult mul praegu on ka lapsed ju mitme keelsed, ma saan väga hästi aru, kuidas nii aju, aju töötab, sest ma ise kassasin üles täpselt samasuguses keskkonnas. Ja võib-olla keskkond ka tõstab sul huvi, et noh, mul keeled olid väga lihtsad, mul meeldis neid õppida ja mul oli alati nagu suur huvi erinevate kultuuride vastu ja mis, mis seal tõesti mujal sest nagu toimub. Ja, ja nii nagu esimene võimalus siis tekkis, et kusagile, kusagile siis väljas poole eestit õppima minna niimoodi, et ma sellest aarasin kinni ja see esimene võimalus tegelikult tekkis aastal 92. Iisraeli uh, oli organiseerinud uh, programmi, et endiste Nõukogude liidu vabariikidest uh, otsisid nad siis välja sellised uh, targemad pead, uh, kes võiksid siis tulla Iisraeli keskkooli õppima. Seal muidugi toimus terve valiku protsess, meid viidi kuskile Pavlovskis uh, uh, Pötörpuri lähedale laagrisse, seal võib kasusid teste tegema, siis seal valiti, siis seal valiti välja uh, üle Nõukogude liidu, endiste Nõukogude liidu vabariik tulgas siis erinevad keskkooli ajalised õpilased ja siis mind, mind valiti välja ja niimoodi ma siis 192. aastal keskkooli ajal Tartus läksin siis Iisraeli õppima, et ma ühtegi sõna hebrakeeles rääkin, kui oli kas kohe hebrakeeles aga noh, see oli nagu pea, pea töötas veel sellises 16-aastaselt ja sellises vanuses pea töötas väga hästi ja tegelikult keel on väga kaasaegne keel ju, seal on kõik on reegli pärane praktiliselt, et tegelikult kui sa selle kirjutamise ära ampid, siis keel on väga lihtne Nii et koolis tegelikult kõik toimus keeles. ja enamus meil kooli ka, kõik, kes tulid sama programmiga Iisraeliga kõik jääkki pärast tegelikult Iisraelina aga kuidagi mul olivad selline Eesti, see tahe selline tagasi tulla teie, et, et ma ikkagi näen annas et Eestis, et ma tahan nagu võib, võib ka see, et, no, et ma tundsin ennast tartust tules, et sa oled nagu see suur kala väikses tiigis, et mitte, mitte, et ei ole väike kala suures tiigis, ma kuskilt sealt see tahe tulis, see ei, et ma tulen ikkagi tagasi Eestisse. Nii, et ma üha aasta õppisin ära Iisraelis keskkoolis ja noh, sellises absoluutselt tõisust teissuguses kultuuri meil ei olnud mingit mingid mobiiltelefonem et noh, kord kuus siis sai telistada vanematele koju, kirjutasime ükste selle kirju aga sa oled ikka no, üksinda täiesti iseseisev absoluutselt teistsuguses kultuuris ilma sisse tuleku ja ilma kõige, et no, ma väiksest stipendiumist. Et see on siis sellise äärmiselt iseseisva elamus, kultuuridest. Ja ilmselt sealt, eks mul tuli ka sisse tahe, kui ma tagasi tulin, tästi lõpetasin Tartus keskkooli ära, siis tegelikult, mis mind huvitas Kui ma otsin, mida ma ülikooli edasi tahan õppima minna, ma osun, noh, et see on kindlasti diplomaat ja rahvusvahelised suhted, et sellepärast ma siis valisingi, et ma tahan minna juurat õppima Tartus.
1: Kas, kuidas see hebrakeelega täna on? No, <laughs> natuke
0: ajud on enam, ei enam ei ole 16-aastase ajud, et nii, nii hästi enam ei ole. Noh, niimoodi tänaval saan hakkama, mm -hmm. ma võin nagu, tänaval saan hakkama, et lugeda veel oskan, aga ma ei ole seda aastate jooksul võitnud, et mm -hmm. oleks, või, oleks võinud tegeleda, nii et noh, kehvasti. Mm
1: -hmm, näeks ta ja on ja see haritamise asi? Jah, ja. ja, see on väga ahva osku siis Sa mainisid, et su vanemad mõlemad akadeemikud, et, et mis sellises keskkonnas kasvamine nagu veel andis, et millised, või, millised olid õppetõnnid, suurimad õppetõnnid vanemalt
0: jälte? No, see, et haridus on nagu kõige olulisem mm. absoluutselt, et ükskõik, mis muidu toimub ja muidugi eriti ka sellisel ajal nagu nõukode ajal on, et, no, ega me ei teada, millised võimalused kellegi pärast on ja on, aga ikkagi rõhku pandi selle, absoluutselt haridus on nagu number üks, tuleb võini õppida, Ja mitte ainult koolis, vaid nagu ka kooli väliselt on ju tõesti, et noh, mulle meeldiselt keeled, et ma siit siin keeltega. Ja, ja noh, kongus on taha, ükskõik, kus olid, ma ei tea, kas olimpiaadid või kus noh, et ma olin nagu väga aktiivne, koolist tõesti, väga aktiivne, et osalesin nagu kõikides huvikruppides, kus kust vähegi kuskilt mingit infot sai või kus ma sain ennast teostada, et seal ma olin nagu hästi hästi aktiivne. Aga noh, see oli ka kuidagi orgaaniline, mul seda energiat ja huvi endal oli juba piisavalt, aga see ei olnud kellegi poolt peale surutud, et ma juba kassasin üles nagu sellise õhkkunas, et see oli väga-väga nagu orgaaniline kuidagi. No.
1: Ja nüüd siis oled, oled seal ülikoolis seal Tartus peale seda. Võib-olla kõik väga huvitav teada, kui sa tulid Israelist tagasi ja läksid Tartusse juureta, et, et kuidas oli kõigepealt Iisraelist tagasi Eestisse? Tulla.
0: No ma tuli viisest, aga ma ühe aasta käisin veel keskkoolis, aga no, see oli see suhtselt kiira mm -hmm. lõpu tõesti yeah. olid ja et, no, et sa tegid, ja ma nagu ei kaatunud aastat ära, et lõpuks mm -hmm. Eestis koolis öelda, et okei, okay, et, no, et ühe aasta siit vahele pulullu ambas, et, no, mm -hmm. et palju, et ims, ma ei tea, palju siis õpiti, <laughs> et nagu mõtlesin, ma minu, minu kooli oli olnud selline liitkool, et see oli mulle nagu väga lihtne mm -hmm. edasi minna, siis ma tulin ülikooli, Tartu ülikooli ja Noh ma sain mõnes sellise, intelektuaalse, absoluutselt intellektuaalse šoki, sest no, ma tulin Tartus sellisest tavalisest keskkoolist ja korraga ma olen keskkonnas, kus on no, super superajud kõik koos, kuna sellel ajal ka juura oli ja, hästi populaarne ala on, kõik tasjad juuresse minna, siis sa olid tõesti koos no, äärmiselt, äärmiselt targad inimesed ja no, inimesed, kes tahtsid megi teha, kes huvit, kõigest, kõigest huvitusid. Et mõnes mõttes ma alguses sain natuke sellise absoluutselt šokis. Ma ei olnud sellises akadeemilises niimoodi keskkonnas olnud, kus, oli, kus oleksid sellised superajad koos olnud. Ja no, praegu ka minu kursuse kaaselt kõik on Eestis ju omal ajal tiptegijad. Nii et sellise, ja ma arvan, et juura andis sellise hästi väga, väga hea baasi, Tõesti haridus, ma sa saad aru, kuidas asjad toimivad, kuidas riik toimib, kuidas ühiskond toimib. Et tegelikult mulle ükskõik, kas sa pärast lähed siis juristine tööle või mitte, et tegelikult haridus nad annab hästi, hästi hea baasi. Ja eriti muidugi sellel ajal mul, no, kogu see tutvusring on lõpuks sul, ma siia maani suhtlan, on meil Tartu ülikooli aeg kursuse kaastega.
1: See aeg, kui sa käsid Tartu ülikoolis, oli ka Eestisest tolminen aeg, et on sul mõni huvitav see eriti nagu juure kontekstis, et nagu toimus sti palju äh, uud seadusloomet, et kui palju sellist äh, kui palju oli nagu seda peegeldus selles, et mis toimus nagu Tompe palju, palju sellest rääksid ääk, oma vahel.
0: Ei, no absoluutselt, ja sest no, seadused muutusid põhimõtteliselt sellel ajal absoluutselt tõe, iga päev, mm -hmm. et kõik, kõik oli täpselt selline muutlik aegi, palju. tegelikult ka kurskonsalt juba tegid ülikooli aal keegi, seal kuskil töötas iitsministeriumis või minu kursuse kaasplaksid, kes olid siis 19-20 aastased, nemad kirjutasid Eesti seaduseid. See oli tõesti selline uskumatu võimalust aeg, et ma alati ütlen, et minu põlvkonnal on tegelikult nii vädanud, et me nägime ära selles lapsepõlves sellise nõukogude, et meil oli tegelikult oli väga tore ja lihtne lapsepõlv kõigil Aga nii nagu me olime siis sellised hilise, hilises teismäe ealased, noh, kõik muutus ja meil kõigil tekisid sellised võimalused ja ju just võimalused, mida võibolla praegu nootel ei ole, et noh, keegi 19-aastaselt nagu nüüd võibolla seadused, siis ei kirjuta, aga meil oli tõesti, noh, võimalused et sa hakkad nagu ehitama lihtsalt, mm -hmm. ja sellises vanuses, mida, noh, mis oli väga-väga harukonna. Ma olen ütlenud, et tegelikult meie põlvkonnal lihtsalt, ma olen nagu nii õigel ajal õigas kohas, vädas lihtsalt, ja.
1: No, erigi loomist tehti ette ei tule. Ajalvast, et see on unikaalne võimalus, et ainult nagu võib-olla ühe kümnendi vaid, võib-olla sada, saja 100 või tuhande aasta raames, et aga sealt räägisest teekonnast, Tartus, New Yorki, et kuidas see juhtus?
0: Noh, natuke võid aeg, et tegelikult ma läksin ju ülikooli tõst, et ma tahtsin saada diplomaaniks, võite mm -hmm. hengeleda rahvusvaleste suunatega ja selles suunas ma nagu ikkagi läksin ka edasi, et ma tegelikult käisin äh, välisministeeriumis praktikal. Muidugi sellel ajal oli väga lihtne, võtsin telefoni ja lihtsalt välisministeeriumis ütles, et kus no, ma võin tulla praktikale, palun väga tulge. <laughs> niimoodi, niimoodi, niimoodi ja siis ma ilmusin kohal sinna lihtsalt ühel päeval ja siis ma olin praktikal ühel suvel, olin välismisteeriumis, aga ma sain tegelikult, ja ma arvan, seal oli kaks momenti, miks ma järgin ei, ei jätkanud nagu karjääris selles, nii üks oli see, et ma sain ikkagi aru, et noh, seal on väga palju bürokraatiat selles süsteemis ja kuigi mulle tõesti tohutult meeldud kõik sellised rahvusvalest suhted, diplomaatiad no, nagu see bürokraati on nagu Mulle, mu nagu üldse absoluutselt ei sobinud, see oli üks asi, aga teine oli lihtsalt puht praktiline, et kuna ma ei ole Tallinna inimene, siis ma siin ka praktika ajal elasin lihtsalt erinevate, vaatasin, kus, kus saab nagu erinevate inimeste juurast töömaja, et kuna sellest välisministeeriumi töödasust toogord nagu ära ei elanud, et mul lihtsalt tartu liimisega, mul lihtsalt puht praktiliselt isegi ei olnud võimalik nagu üri ära maksta Tallinna. ma saan aru, et no, ma pean minema nagu erasfääritööle, era sest et, noh, mul on vaja kuskil Tallinnas selaga Nii et ma peale ülikooli lõppu siis hakkasin tööle Aadugadi büroos. Ja see lihtsalt noh, see oli täiesti juhuslik, et ma sattusin siis tööle tõesti tehingute peale juba alguses ja ma hakkasin tööle, mis on praegu siis Koobalti büro kunagi, mis luiga siis asutas just täpselt sellele. Nii et ma kaks aastat tegelikult töötasin Eestis. See oli muidugi ka, ka väga huvitav aeg, sellel ajal oli Eesti raute erastamine, nii et ma terve aasta tegelikult veedsin Eesti raudte peahoones, tegelesime erastamisega, et see oli selline hästi huvitav aeg. Ja jällegi ma arvan, et noh, rääkides ma olin selline värskelt ülikooli lõpetanud, kes siis tegis seal Eesti raute erastamist. Et selles mõttes noh, kaunikaalne võimalus, et noh, mujal, mujal see nii ei tööta, et sa oled mingi noor värske ülikooli lõpetanud, siis sa tegeled selliste suurt asja väga. Et selles mõttes oli jällegi noh, hästi-ästi uvitav aeg. Et alustad oma advokaadi teed, et see tegelid hästi, hästi huvitavate asjadega. Aga siis mul oli alati, alati oli tõesti soov, et noh, ma tahan näha, mis seal välismaal toimub, ma tahan erinevaid kogemusi, mul oli alati soov, et ma tahan välismaale õppima minna, siis ma taotlasin stipendiumid igale poole. Euroopas, usas, Üks ükskõik, kus olid stipendiumi võimalused, nagu igale poole ma taotlused sisse saatsen. Ja siis mulle lõpuks ma sain Fulbrighti stipendiumi, et õppida Ameerikas. Ma ütlesin muidugi Fulbrighti komisjonelt ainult, ma tahan ainult New York, et kui juba siis juba. Et, et ma tahan nagu suurlinna suur sellest üliõpilast kogemust. Ja niimoodi ma siis jõutsingi ja New Yorki ülikooli. Eegi sellel lemmi nagu New Yorki ülikoolis. Ja New Yorki ülikool muidugi asub täpselt, äh, täpselt võt, New Yorki tuiksoonal nii keskel, ma nähetan, nii kui on, nii et üliõpilasena võrreldes Tartuga, siis me jõudsime sinna, võt, see oli noh, aktiivne elu. Ma tegelikult kuulasin ka kunagi sinu saada Indrek Kaselaga ja tema oli ainuki, kes siis enne mind oli teinud täpselt sama seal New Yorki ülikooli sellele meie nagu magistriprogrammi juuras. Ja tema muljast oli täpselt samasugune, et me ei tea, kuidas me üldse seal õppisime, sest ööelu oli väga aktiivs, kui sa tuled väiksest Eestist ja sul on korraga, sul on nagu kesad seda New Yorki, et me võtsime nagu New Yorkist absoluutselt, absoluutselt kõike. Ja noh, minu jaoks sellega, mitte see ei ole selles mõttes nagu šok, aga see oli selles mõttes nagu väga tore elamas, et oled väiksest Eestist ja korraga sul on nagu üli, üli kaasüliopilased, noh, absoluutselt üle terve maailma. Et sul on nagu, kui enne oli maailma jästi suur, siis korraga maailma oli nagu peo sees, et noh, maailma ootas väikseks, hästi korraga sa tundsid kõiki nagu üle-üle terve maailma. Ja muidugi need üliõpila, kellega ma koos õpsin, need on siia maani me ma oleme, no, ma oleme, juba üle 20 aasta lõpetamisest mööda, Saanud, kui me oleme siia maani absoluutselt, no, kõige kõige paremad sõbrad sul on tõesti ükskõik kuhu maailma nurkas sa lähed, sul on nagu sõbrad on ees, kellega sa kunagi koos õppisid. Selles mõttes see New Yorkis õppimine on tõesti nagu nii erakordne kogemus. Nii et see oli, noh, see tõesti tõesti oli, no, unikaalne lihtsalt. Jah, jah. Ja meil olid Minu toon kaasest tegelikult oli ka, kesest praegu on siis saanud Amal Klouni Minu ka tema tegelikult elasin ühest toaster või aasta, et siis Amali ja minu teiste kursuse kaasestega niimoodi me avastasime New Yorki. Ja...
1: Aga ahvalugu, jah. Selle, selle, et me New Yorki ülikooli õppimise ajal... Me, meie, meil oli see, et, et kui me Eestis käime elikoolis, siis tihti inimesed käivad tööleks. Ja, ja seda asja no, usad sõrades väga, väga ei ole, äh, välja mingid juhutööd ja nägi tööd Kuidas teil oli, kas lõppupool juba kees mingi töö või...
0: Ei, no, kuna see on tegelikult nagu see magisterprogrammed ja kõik tulevad kuskilt välismaalt, ja, ja. siis noh, sul ei ole ka nagu, sa ei tohi tegelikult ja. töötada, et sa, need, kõik, kõik, me nautisime lihtsalt selu. Mm -hmm. ja, ja kuna see on noh, ühe aastane programma ainult, et ja, ja, need, sa, no, sul lihtsalt ei ole seda tööluba nagu ja, nii, siis... et kõik, kõik lihtsalt õpivad, mm -hmm.
1: Aga siis, kui ja. pool läbi sai, siis mis, mis siis saama hakkas?
0: No siis mul oli see, kuna kõik teised, kõik olid oli nagu New Yorkis nii vaimused, kõik tahtsad ikkagi New Yorki edasi ja tööl ja oli täpselt no, enne 11. september mais lõpetasime mais 2001, siis kui New Yorkis oli maandus oli, kõik läks hästi, kui seda töötada ahtsad New Yorkis tööd seal said, aga kuna minul oli see stipendium õppim, siis seal oli nagu viisa tingimused, et ma ei saa pärast tööle usasse jääda, Mulle, kuna Põhimõtteliselt see stipendium tuleb nagu USA-valitsuse Nad tahavad, et nüüd sa oled tagasi oma koduriiki ja siis räägid kõigile demokraatiast. Ja, nii ja siis on, mõtteliselt, noh, okay, noh, aga ma tahan veel maailma ju näha asjand, olen siin noor ja mul on see energiat täis, põle New Yorki, et ma tahan ju veel maailma näha, ma sest, noh, mis, mis on siis noh, number kaks koht, et kuhu ma võiks minna. Ja siis ma mõtlesin, okay, Londoni kasuks, siis ma lihtsalt aplikeerusin ma ei tea, kuidas ma selle töö sain, see praegu tundub tagasi. mõeldes väga naljaks, et mingi eestlane valiti välja, kellel on nagu Ameerika haridus ja maksin tööl inglise juristina Londonis absoluutselt nagu Londoni top advokadibüroos Uh -huh. Noh, hiljem ma küsisin ka selle inimesed, kes, kes mida siis intervjueeris, no, kellegi no, kell, ma sain väga hästi läbi töö, rastas, et no, see on nii ebaloogiline, et miks ta mind üldse tööle võtsid? Noh, sellise kummalise, hübriidse tausta, aga et, no, teil on ju kohalikega küllad võtta, aga noh, see oli see tahtu jõud ja enne see kindlust paistis nii välja, et me teame, et see sa saad nagu ükskõik hakkama. Et, ja niimoodi ma siis koolisingi Londonisse. Ümber tegin, kooliseerusin ümber inglise juristine ja hakkasin tööle Londoni Linkleaders Advocati Bros, mis on üks sellest top viis see Inglismaal. No, tegelikult see on nagu globaalne Advocati Pro, aga siis muidugi see oli nagu, juhtus on 11. september ja Euroopas on ju majandus läks äh, muutsus vaiksemaks. Ja siis juhal päeval tosti küsitud, kuinka ta võib nagu Moskvas on äh, nagu äri joitseb ja seal on selline puum, et no, sa räägid venekealt ka, et sa ei taha natukeseks minna ja aidata välja meie Moskva pürood. ja no, no, siis ma olen noor ja üks, ma minna ükskõik kõik kohu, nii, ja niimoodi ma jõudsin siis äh, Moskvasse ja kui ma, Moskvas oli natuke aega ära, siis ma, no, siit ma Londonisse tagasi küll ei taha minna, Moskvas elukeeb see oli nagu nii olnud no, 24 tundi. ma jõudsin sinna Moskvasse 2002. aasta lõpus Ja see oli tõesti see aeg, kus no, välisinvesteeringud tuli nüüd siis äh, majandus kõik läks nagu, kõik läks nagu tõesti väga-väga hästi. Ja ma töötasin seal adukadi prooses ja kõik... No, millel olid tehingud oli tõesti miljardites, välisinvestorid ostis ju kokku Venemaal, ma ei tea, kaasifirmasid, teemandi kaevandusi, et iganes, kuhu iganes Venemaal saab investeerida, et sinna nad kõik need suured välisinvestorid investeerisid. Et tegelikult see oli hästi äärmiselt äärmisel huvitava aeg, sest need tehingud olid tegelikult hästi huvitavad. Aga noh, kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis tõesti mingil hetkel hakkasid nagu tegelema, te, mingilt hakkasid nagu nägema mingisuguseid pragusid juba. Et võibolla see oli 2005 või kuskel niimoodi, kus kui me tegime mingeid tehinguid, kui nagu seal müüdi kas mingid meedia firmad, noh, kui me küsisime alati, aga miks ta noh, miks ära siis juba tõsti aastal 2005 kuskel juba, et, noh, et meil on otse Kremlist elistatud, et kui me kas mitte ära või panete putkeme kinni, et rohkem. Et sellega ei ole vaja tegeleda, et, et ähvardused tuli nagu otse Kremlist. Ja see oli nagu huvitva, sest tegelikult üldiselt ühiskonnas nagu sellised muutused ei olnud üldsegi näha, ei olnud veel sellist propaganda masinad, aga nüüd tahasemalt, et see olid nagu sellised esimesed, esimesed praad, mis siis oli näha. Ja, ja võib-olla siis ka oli 2005, kui elit. ühel päeval, ma elasin lasin nagu otse Tverskaja pea tänaval, juuri tal ka selle kuju kõrval. Tõesti koha nagu kesklinnas ja üks päev ma nagu härkan üles, mingi tohutu mingi on väljas, et noh, mis toimub. Nähan uksest välja, aga siis koha mingi nagu armee, mingid tangid on täna et noh, mis toimub, siis mulle keegi armeest noh, nagu armeest nagu Ei, meil on lihtsalt treening, noh, väga nälaks, mis treening see siin on siis. Vaatan, noh, no, keer on Teleka lahti, et noh, vene uudisid ei räägi mitte midagi, keer on BBC lahti, o, Venemaal on esimene valitsuse vastane suur äh, nagu protestimine ja, ja nii edasi, et noh, sellised hakkasid tekkima ja sellised esimesed nagu praad sellel ajal. Ähm, aga siis ma olin Moskvas peaaegu ja, viis aastat, nii ma tütsin, et ja lõpuks ma siis kolisin tagasi New Yorki isiklikkel põhjustel. et ma tegelikult Moskvas tutusin oma tulevase abikaasega, no, nüüd juba Endisega ja tema oli New Yorkist pärit. siis ma kolisin tagasi New Yorki tegelikult ja aastal 2007 ja hakkasin siis New Yorkist tööle, advokadiviroos. Ja noh, mul oli väga lihtne, tegelikult oli nüüd juba riike vahetatud, kui mul on nagu on olemas, ma olin New Yorkis õppinud, mul oli nagu New Yorki ja see oli juba tehtud, nii et selles mõttes mul oli nagu väga lihtne ühest riigist teise liikuda. Ja hakkasin tööle sellis proozid nagu Val Coachel, mis oli just ära kapitali, hakkas võtta ära nagu riski kapitali boom, Jorgis ja täiesti juhuslikult sattusin valgotsuli, mis oli see number üks tegelikult üldse uus kes hakkas tegelema just nimelt sellise riski, riskikapitali tööga. Et ma tegelikult no, natuke vedas, et ma olin õigel ajal õiges kohas, et ma sattusin sellise uvitava tööga, et me tegelesime just nimelt selliste suurt era riskikapitali tehingutega. Aga siis muidugi kohe juhtus ka 2008 <laughs> Ja järjekordselt mul nagu selles vedas, et kus ma olin maailm kotsulis, et meie tegelikult tegelesime kogu Lehman Brothersi pankrotiga. nii et kui 2008 sügis algus, siis me praksime mingi aasta kaks, terve arvadugub rood, kõik tegelesed ainult Lehman Brothersi pankrotiiga. Aga noh, see oli sellest väga uvitav aeg, kui mujal majandus oli kõik nagu väga vaikne, siis meie oli hästi pisiin,
1: siis
0: see oli nagu hea palju tegemist.
1: Nüüd olid väga head selliselt äh, äh, ütleme, välja võtad sinu või hüppad, see ka jäi äh, võib-olla esimesest kümnest aastast või natuke natuk isegi vähem, aga kui sa ise vaatad nagu praegu seda advokaadi teekonda, siis, siis ma ei tea, kuidas, kuidas sa oskad seda kokku võtta, et milles sa alguses... No sa mainisid hästi palju juhusteks eks ole satsud sinna, oli või aeg ja, ja pea, pea lõikas, aga et, on, on sul mingid mustrid välja kui milles millest ise nagu alguses huvi tundsid või kuidas see on ajas see muutunud või, ja, ja milleks sa täna tegeled. No et, et kas seal on mingisugune story või sa lihtsalt... Juhus. See on
0: täitsa, mõnes on tõesti nagu alguses nagu juhuslikult nagu kõik orgaaniliselt muutsed, noh, et ühes see, et ma sattusin ühes riigis teise, et ega noh, see ei olnud minu teadlik mm -hmm. otsus, et jah, et ma nüüd tahan minna Moskasse tööle või et, ja, et mm -hmm. ma nüüd tulen et noh, hästi palju tõesti on kundagi juhused on rolli mänginud elus ja ja noh, mulle, me, noh, mulle meedioid sellised uued keskkonnad on, et mulle, mulle meedioid nagu väga ma olen nagu okei okay, erinevatest kultuurides, ma elan nagu väga lihtsalt sisse, et see on nagu, mul natuuris. Sees. aga advokaatib ja ma arvan, et püros, no, eks, paljud jõu vahetavad karjääri aga ma arvan just see, et ma olen nagu nii palju erinevates riikides töötunud, see on juba no, no, sulle hästi suure vahenduse, aga miks ma siia maani Nain, et, no, põhimõtteliselt on nagu inimesuhtud no, ma iga päev puutun kokku erinevate inimestega, eriti kui sa tegele sa oled nagu tehingu advokaat ma puudun kokku absoluutselt erinevate inimestega Mul ei ole kuna, ma ei ole nagu ühes korporatsioonis kus sa töötad kogu aeg samas tiimis kus sul on nagu kogu aeg sul on sama boss või et sul on nagu aastaid ja aastad on üks ja sama tiim et tegelikult minul on no, igast tehingus sul on absoluutselt uued inimesed sul on uus klient, kellega sa tutvud sa... mulle tegelikult kõige on selle asja juures ma arvan, mis mulle meeldibki mulle meeldib uute inimestega tutvuda, mulle meeldib inimestest õppida ja nii kogu nii ma nagu teistest inimestest midagi õppin see teeb minu, minu jaoks selle töö just tõvide. Mitte see teht, Muidugi sa pead nagu teadma advokati töös seda tehnilisest poolt. Aga mis minu juures mulle selle uvitaks just teeb, on see, et sul on noh, see inimesuhtud on võrd vaheldusrikkad sest sa puutud kokku lihtsalt kogu aeg erinevate inimestega.
1: Advokati töö on loomulikult see, et sul on see äh attorney client krvilis mais ik Aga ütleme, et sul on asjad, milles sa ju ei saa väljas pool oma kliendiga rääkida, aga selle poolest, et, no, et mingis, mingid asjad on sellised, millesse sa saad tavalikult rääkida selles kontekstis, et, et on sul mingid selliseid asju, ükskõik, kas need on tehingud või mingid muud sündmused, et mille, mis teevad sinu jaoks, nagu need hetked nagu karjääri nagu eks, või ma ei tea, hetketeks, et kui sa mõtled, et on sul sellised...
0: No ma arvan, sara, Ma arvan see, et sul põhimõtteliselt, mida sa aduga tiia kliendi suhe tähendab, sul on nagu usaldus suhe mm -hmm. tegelikult. Ja ma arvan, et natuke siin on võibolla erinevus ka Euroopa ja USA vahel, et kui Euroopas on rohkem... Kui nagu sa, sa see aadust järgima, mis see on. See on et tegelikult Usas on see hästi palju on. Mina teen igapäev otsused kliendi eest. tegelikult, mm -hmm. et selles, et Kui klient ei tule meie juurde küsima, et, oh, et kas on no, variant A, B, et mis võiks olla parem, et, no, seda natuke on ka, aga tegelikult Usas on hästi palju just nimelt seda, et mina tegelikult teen hästi palju otsuseid. Ma mõtlen, et, teate, et no, võt, variant A on kõige parem, teeme niimoodi. No, Kliendid ei taha kolm erinevat varianti, nad tulevad juurde küsida täpselt. Et, no, mida sina siis soovitad. Ja ma arvan, see on nagu aegade jooksul on natuke ka muutunud. Võib-olla et no, 20 aastat tagasi ka usas, oli rohkem, kui sa olid advokaat, siis sa, noh, sa oli rohkem nagu klassikalises nõustajarollis, aga praegu sa oled täiesti nagu usald rohkem pigem, kui sa oled selleks, et olla edukas advokaat, sa võtled olema nagu absoluutselt usaldusväärne partner, kelle juurde tullaks just nimelt küsimad millist otsust tegelikult teha. Ja, no, usas selles mõttes ongi advokaadina, ma ei järgi nagu seal, ma võib-olla seaduste teen, teen läht üldse, no. Kord kuus, et Sellel on nagu hoopis teine süsteem, et noh, kõik, kõik punktid kõik on nagu läbi räägitav tegelikult. Ja see ongi, et noh, see pead olema nagu hea psühholoog. Sa pead aru saama inimpsühhikast, sa pead aru saama, mis on ka muutunud hästi palju võibolla 20 aastat aga See seda on palju. Sa pead absoluutselt noh, finans, finansist aru saama, see pead oskama lugema finans see pead saama aru, nagu, mis see big picture on, mida klient tahab saavutada. Et ma arvan, et selles mõttes on see töö tõesti muutunud ja muutunud selles just nimelt huvitavamaks mm -hmm. tegelikult. Et see ei ole lihtsalt puhtalt tegele paperimajand vaid sa tõesti oled, sa tunned, et sa oled kaasatud otsustusprotsessi, sa arusaama aru saama äri mudelis, sa aru saama, mida see klient tahab saavutada mingis tehingus. Ja sa kogu aeg, ja sa pead, no seda big picture nii anda kogu aeg kuskil peab olema sul meeles. Et tegelikult see advokati töö praegu on, see on tõesti, hästi muutunud aastate jooksulnud.
1: Mm -hmm. See äh... Toob mulle kaks küsimust meeld, üks, on, üks on see, et äh, minu enda advogaat Bostonis, kellega on kümme aastat koos olnud, <laughs> tema läks nüüd pensionile üks, üks senior partner ja, ja, ja siis ma küsisin ta käest, et, et, et milline on no, sinu kõige pikem nagu kliendi suhe nagu inimesena, eks ole? et siis see oli üle 30 aastast, et on, on pikalt seda teinud Kui pikk on siin on kõige pikem klendis äit.
0: No kuna ma olen nagu vahepeal vahetanud ja, ja töökohti ka, siis mul ei ole, ta, nagu ei ole mm -hmm. nii pikk, et pigem on, pigem on võlend mõned aastad mm -hmm. on no, praeguse praegu seisuga. Aga see suha on tõesti sul on no, on nagu nii, tu, no, oma parima grendiga, sul on nagu. Nii, Tugevse suhe, et sa ei elista ainult, ainult kui on mingi tööasid, sa tead nende isiklikku elus, sa, sa soovitad neile igasugused ka, kuidas lahendada isiklikku eluprobleeme, et see ei ole ainult nagu professionaalne suhe, et tegelikult sellised head klientisuhted, tegelikult tegelikult, kui sul on nagu hea keemia ja sama inimesega, et siis tuleb see nagu professionaalne tuhe, suhe, tuleb tegelikult selle järgi, siis inime usaldab send juba uh, oma äraelu küsimustega siis, kogu see professionaalne tuleb sealt järgi, et see ei saa olla ainult niimoodi, et see on kuiv, professionaalne suhe, et no, niimoodi sa võid ükskõikele jõudnud, et sa ikka mingi keemia tekkima mm -hmm. inimesega. Et ma arvan, et tegelikult see on selle klienti suhte juures kõik olulisem.
1: Just. Ja teine küsimus, mis, mm -hmm. mis sellega seosest tekis oli just, sa mainisid, et näed, no, et, et, et sa ei, ei järgi seadust nii detailselt, noh, see tuleb natuke see prentsetendi õigusest kaheks eks ole, et võib-olla sellest ka natuke eriti sinu töös, kus sa teed nagu riikide üleseid Ameerika Euroopa, üleseid või Ameerika, ütleme Aasia üleseid tehinguid, et see, versus, kielis, või ja, ma, ma tea, see on versus seadusandlik õigus eesti keeles Jah, on,
0: on nagu common law ja civil law, on, ma kuidas sa kutsud on, jah...
1: Eks ma ei tea, mis see küsimus on <laughs>
0: ma, tean, ma tean mis see küsimus on ja. Ja, et, no, et kuidas, et, et see vahe on hästi hästi, hästi suur on niimoodi, igapäeva töös ja. on selles mõttes töö on hästi vahe hästi suur sellepärast kui sa tõed. No, et Eesti on nagu siis nagu siviiluu uh -huh. nagu kogu kontinentaalne Euroopat nagu Just. ma melandan ka kui ma eestis ikkagi töötasin, sest no, igapäev sa vaatad nii 20 erinevat seadust et, et kontrollida järgi no, kas kõik on korras kuskil tehingus et me ei ole juhusikult midagi ole kahe silma vahele jäänud, On, et siis USA-süsteemis ja noh, ka Inglisma-süsteemis on hoopis noh, teist moodi, et kõik on nagu läbiräägitav, et sul seda seadust, ma tõesti noh, ainult mingi Delaware Corporations mm -hmm. act on võibolla kord kuus, ma niimoodi pilkselisi vaatun kui on mingi küsimus, aga tehingujuristine, muidugi kui sa töötad mingis teises sul ka selle tööjurist, et siis, siis sa pead seda vaatama seadus, aga juristina sul ei ole üldse vaja, mitte mingit on praktiliselt on nagu väga väga harva et mingit seadusi vaadata, sa küll tõesti pead teadma nagu kohtu et kuidas see praktikas tavaliselt on mingi probleem lahendatud et seda sa nagu tead aga see tuleb nagu praktikas et ega ma ei ole lugenud mingid kohtu nagu aastate jooksul läbi et see on kuidagi tuleb lihtsalt teadmistega läbi kogemuse, aga keegi selles mõttes ka keegi mingi kohtu otseselt ei hakka lugema võibolla no, mingi väiks nagu, nagu selles ähm, kokku kirjutatud on ja mingi mingi see. väike nagu samuti No. aga need selles mõttes on absoluutselt kõik on läbi räägivne, et see ei ole selles mõttes nagu klassikaline, no. põhimõtteliselt ma ei olegi jahed nagu klassikaline jurist, kes siis päev otsa no, töötab erinevate seaduse punktidega, et tegelikult nad meil on lihtsalt onki, no, läbi rääkisnud, kogu aeg käivad on mm -hmm. rääkimised ja,
1: ja. Ja, on kõik võimalik. Kus?
0: Absoluutselt. Ja, ja. ja see ongi see, et siis sa pead teada, no, kust järgi anda kust mitte järgi anda Kuidas sa saad mõjutada inimesi, kuidas mitte mõjutada? Et sa on, selles mõttes nagu, ma vahest tunnen, et ma olen rohkem nagu, psühholoogi rollis, mõnas mõttes.
1: Ja siis võibolla üks huvitav küsimus veel, mis tekib, on see, et sa saad nii, nii advokat kui partner ettevõttes. No, partner ette, partner advokat ja roos. <küm> Ehk siis sa saad ühe nagu spetsialist ja ühe aegselt nii-öelda mm, kasusaaja sellest ärist, ma võtan nagu tõlgid isega, <laughs> et, 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 et kui palju on see, sa juba tegelikult seda nagu mainin, aga ma just mõtlen seda läbi, läbi selle, et mis tähendab olla nagu partneratvogadiproos, äh, eriti veel roos, et see on nagu inimeste äri, samal ajal saad nagu spetsialist
0: No tõelt see ongi, et sa oled nagu ettevõt põhimõtteliselt et sa oled lihtsalt nagu ja sa oled ju pead mõtlema, äh, sul on no, oma igapäevane töö, mida sa pead tegema ainult ka ise, ainult, sul on see, et sa pead juhtima inimesi, aga teised poolt sa on ikkagi et sa pead, see peab nagu kasumit teenima lõppkokkuvõttes ja no, nii, selles mõttes ei, ei ole nagu vahet mingist teisest ette, kui sul on enda nagu et põhimõtteliselt et sa nagu kõik nagu partnerid ongi nagu ettevõtjad lihtsalt selle särimudelis noh, ja ka selles mõttes sul on õigus sa saad kogu aeg mõtlema nende erinevate asjade peale
1: ja, ja, ja sa oled partner mitte lihtsalt mingis no name peros vaid sa oled Baker McKenzies mis on üks maailma tipp ja, ja võibolla olekski hea sinu sellist vaadet kuulda sellele, et miks, miks on sinu arust Baker McKenzis üks maailma, maailma tipp
0: No mis mind sina just tõmmas on see, et, no, et kogu see rahvusvaheline network et kõik absoluutselt tõi, kõik tehingud on tõesti nagu rahvusvahelised ja mitte lihtsalt nagu kahe riigi vahelised, meil on ikkagi tihti väga-väga palju äh, riike hõimatud erinevates tehingutas, aga mis on nagu see Peke McKenzie Christine Lagarde oli enne kui ta läks ju Prantsusmaal poliitikasse Christine Lagarde oli üldse Baker McKenzie, ja siis esinaine esi esimees, mis oli üldse esimest korda, kui naine oli rahvusvahelis nagu globaalse advogaadipüro juht. Ja siia maani räägitakse, et see oli Christine Lagarde, kes muutis üldsegi kogu seda juhtimistiil ja ma arvan, et noh, nii palju kui ma arusand, see oli tõesti lokem, et ta juhtis nagu emotsionaalse intelligentsusega, mis Ameerikas võib-olla oli nagu sussed harv, nagu rohkem aru, haruldane et ta tahtsid tõsteta, et sul oleks firmasesene kultuur, et ta arendas seda väga palju ja see on siia maani tõsti jäänud, et sul on inimesed on väga nagu koostööd, teevad väga väga palju koostööd, aga ka need inimesed, kes büroos on, et võrreldes võib-olla tõsti teiste, kuna ma olen töötanud ka nagu, rohkem Ameerika büroodes Kõik inimesed, kes on Baker McKinnis, on tõesti hästi, hästi rahvusvahelised. Võibolla, noh, kas on, on elanud kuskil mujal, kui nad ei ole, siis vähemalt noh, kõiki, kõiki, sellised rahv rahvusvahelised rahvusvahelised nagu, tehingud, kõiki huvitavad. Kõiki huvitavad kultuuri, kõik reegime keel keeli. Et selles osalt see mind just sinna tõmbas, et ma tahan olla tõesti rahvusvahelises keskkonnas.
1: Kristiina Kart tegi seda ka ilm ja imf või teeb. Et selles mõttes on see väga, väga hea suunanäite või tee näite ja tähendab. Aga mis, mis tähendab olla naine äh, tippus äh, eriti New Yorkis?
0: No, äh, suksed üksil täna seal ja sellel alal, mida mina tähendan, kuna ma tähendan nagu M&A on ju ja private equity ja nagu erakapitali. erakapitalia. Ja ühesõnaga siis nende tehinguti erakapitali Svääris naisi ei ole jah. see on tõesti selles mõttes, on, on palju naise adokadib ruudest, kes tegelivad muudel aladel, aga kuna see on täpselt see ala, et noh, kui tehing tuleb, siis sa oled 24 tundi lihtsalt äh, võimetud sellega, et sul nagu puudub kontroll põhimõtteliselt ajajärgi, sest sa aeg läheb nagu tehingu ajakava järgi. Ja tavaliselt nad nagu liiguvad väga-väga kiiresti, 24 tundi seitse, Et selles mõttes seda on, ütleme ja, et pere nagu, perekõrvalt seda nagu väga raske teha, aga kuidagi mul on see nagu, aastate jooksul õnnest sunnada, aga no, samas peab mainima, et tegelikult mu karjäär selleks, et ma juhtsin partnerini tegelikult see võttis hoopis rohkem aega mm -hmm. kui võibolla tavaliselt. Et sell, no, üks asi, see, et ma tegin no, nii, vahetsin Eero Riikis, ma, vahe, ma ka kolm lastet, ma vahepeal natuke tõesti võtsin on ju rohkem aega maha laste kõrvalt, aga siis ma nagu, läksin tagasi täisajaga täi tööle, aga selles mõttes tõesti, et ma arvan, et, noh, et kuigi nais on sellel aal vähed, ma olen ka palju siin Eesti nad on naiskolleegidega rääkinud, et miks miks, siis, miks ka Eestis on näiteks vähe naispartnerid. ma arvan, et võibolla üks asja on ka see, et naised ise otsustavad enda jaoks enne ära, et nad noh, et ma ei, vähki, ma ei saa sellega hakkama, et otsustavad enne juba ära, et ma lähen nagu mingit alternatiivsed karjääri ja ma ei hakka punnitama Ja ma arvan, et see nagu ei tasu ära, enne ära öelda milleski, et noh, proovi. Et proovida võib, kui tuleb välja, sa saad seda pärast alati muuta, aga ma arvan just seda, mida ma noortele ütlen: tärgi otsustage enne ära, kui te ei ole proovinud. Et võibolla see tuleb välja. Ja, aga noh, samas, muidugi, on vaja sellist nagu network ja tuge. Ja ma arvan, et võibolla Eestis on natukene sellist ühiskondlikku survet palju, et, ja, et kui sa oled emas, see ikkagi olema. Ma ei tea, kolm aastat on lapsega kodus, kui sa enna tööle lähed, et võibolla seal on natukene sellist ühiskondiku survet, et usas seda muidugi ei ole, kuna seal on no, väga tugev nagu lapse, on kõik on nagu lapsehoidjad et see on normaalne, et keegi ei vaata see viltu, kui sa nagu, lähed siis peale paar kuud nagu, tööle tagasi ja, ja tonnud sellele tegelikult no, naised nagu, lähevad tagasi tööle et, aga no, mit, muidugi minu, mis on nii, minu alal, seal on kahjuks siia maani meid vähe ja. Mm
1: -hmm. no, me oleme need, kes, mis, mis toorisime endale räägime et, et kui sa endale ütle, et sa ei saa hakkama siis väga raske sellest üle jõpata. Sa oled väga ärakohtsalt tõttelid. Kui sa äh, mõtled advokaudipüroode peale, ma ei tea, kas sa mõtled New Yorki, Londoni või, või Moskva või Eesti vahet, ei ole austeeliselt. Kuidas erineb tänapäeva parim advokaudipüro 20 aasta tagusest parimast?
0: No, ma arvan, et see ongi natuke, mis ma mainisin, on, et sa, sa ei ole lihtsalt kuivalt ja no, ei vaata, mis see seadus ütleb ja anna, no, et tegelikult sa praegu Selleks, et olla edvukas advokaad, sa võid tõesti aru saama üldse business nagu mudelist, sa pead mõtlema finansi peale, mida klient tahab sellega saavutada, sa tõesti nagu olema usaldusväärne, et tõgelikult nagu äri partner, et see ei, ei ole isegi mitte nagu klassikalises mingis mõttes juristi rollis, et sinu juurde tullakse, kui nagu nõustaja juurde, kes on kuna no, Keli juurde tuleks sellepärast, et sa oled ju näinud selliseid tehinguid eese mis see on tavaliselt nagu no, hea mudel sellise asja juures, et tegelikult sa oled no, 20 aasta jooksul, ma arvan, et see mudel on muutunud, et sa oled tõesti nagu selline usaldusväärne partner pigem. Mm.
1: Kui, kui palju tuleb tehnoloogiat võibus valdkonda, et kuidas sa suhtud sellesse?
0: No siin ma pean mainima nagu õigus valdkonnas ajast näitsa maas, et seal no, natukene, nagu võib isegi kivi aeg on eriti advokadüroodas ja see kliendid tegelikult isegi üritavad äh, hakata kasutama, rohkem mingid nagu ai-tehnoloogiat, et näiteks, kui nad ostavad mingi ostavad firma, firma, et kui seal on ma tea, tuhat lepingut, mis tuleb ülevaadata, Et siis nad panevad selle läbi mingi software et noh, seda me oleme näinud, et võib kliendid kasutavad tegelikult natuke rohkem mingisugust AI nagu tehnoloogiat, aga advokati peruud, et meil on ka see, et no meil on nagu vastutus on jo. ja vatsustus ei, ei paku võib siis nagu kindlustust alati, et kui sa ei ole ise seda niimoodi oma käega, siis kõik ei teinud, et selles ma natuke advokati peruud on ausalt öelda siia, et see maas, aga samas me ei ole, noh, igasuguseid tehnoloogia vajände nagu hästi, hästi palju pakutakse aga no, ma arvan, et probleem ongi lõpuks selles, et sul on mingil 25-30 erinevad programmis, seda, seda infot on siis nii palju, no, sa ei suuda sellest nagu läbi lõigata ja lõpuks ei kasutage midagi et tegelikult see on suhteliselt nagu käsitöö ma pean mainima, asalt öeldas, mm
1: -hmm. ja
0: siin on võibolla mingit Eesti tegijad, kes hakkavad selle peale mõtlema.
1: Ja võimalus on sellest kindlasti paljusest korduvast just sellises teksti töötluses ja muutustes ja lepingute modelites on nagu palju.
0: Ja me... on, on no ma tean, et mingid võibolla selliste suurte tehingute peal, Valt meil on, mm -hmm. see on tõesti nagu käsitööd, ma tean, kui on täpselt mingi korduvad selline Jaa. töö, et ma arvan, et seal kasutatakse rohkem mingid tehnoloogid, aga see ala, millega mina tegelen, sinna mingid tehnoloogid ei jõu üldse jõudnud veel.
1: Mm -hmm. See töö, mida meil teeme, Jaa. et me oleme tehnoloogi-investorid faasi ettevõtetes, kus ei ole palju nii-öda ajalugu veel. Et seal on võimalik päris palju teha innovatsiooni, mis puudutab mudeleid, mis puudutab oma vahelist koostööd, investoride vahelist koostööd ja nii edasi, Et seda ei pea tegema akord igakord, vähemalt mitte selles ulatuses, mm -hmm. et sul võib olla mingi 80% sisust juba tehtud, ja. aga, aga sinni ei ole see siia jõudnud. <laughs> Ja enam me teeme samamoodi, eks ole üle, üle et paljud on näiteks nii, Amerikas risteeritud õtevõtted, tegutsevad ee, Eesti tiimid või Rootsi tiimid või mis iganes, et see on kõik samamoodi ka siin, vahet ei ole. Aga mul on küsimus, mm -hmm. et milline New Yorker sa oled?
0: Oh, väga aktiivne. <laughs> ei, ma olen siia ma... Noh, miks ma olen võibolla siis New Yorkiga jäänud, võibolla on tõesti... Noh, mulle sobib selline, inimeselt see siis sobib mu kokku, Ja, ja selline kui, noh, kui inimesed küsivad ka, et, oh, mis on su energiallikas, ma, nagu, ma ei tea, mul ei ole mingid allikat vaja, et on nagu kuidagi, noh, see energia mul nagu sees olemas, et mul ei ole seda kuskilt vaja ekstra võtta, et võt, mul selline jorgi energia, nagu sobi, kui, nii ma tõesti tarbin nii seda kultuuri, toiduelamusi, kontserte, et ma nagu väga, väga aktiivselt võtan sellest linnast, mis saad nagu võtta on ja no, minu jaoks jällegi järekursselt rääkitsa inimesed noh, et mulle meeldib see kirju seltskonnas. et sa võid tõesti noh, nii palju erinevate inimestega kokku saada. mis see saad lihtne jorgis on see, et ei ole, sa ei jää nagu Ühe seltskonnud sa võid alati nagu uute inimestega kokku puutuda, mis on minu jaoks alati jästi huvitav, et noh, mulle meeldib inimestelt õppida, kui mina rohkem särinud inimestega kukku puutud, rohkem, sa näeme, ka õpid
1: See klassika küsimus New Yorki kohta on ju see, et, et kas New York annab või võtab sulle energiad?
0: Ja, ja, noh, minu, ei, minu jaoks on noh, täiesti, täiesti, noh, väga, nagu kui kõik küsid ka, kuidas sa saad seal New Yorkis elada, noh, liiklus ja oomikud ja rahvas ja, ma ei tea, prügi, aga noh, mina näen, see on nagu lihtsalt selline nagu äh, taust, et kuidagi ma lihtsalt näen seda rohkem, siis ja, positiivselt, et mida New York pakub, et kui sa näed ainult, kui sa rohkem seda positiivselt näed, et siis see linn võib sulle taist nagu pakuda ja minu energiale kuidagi mulle suur suurlinnad suurindad mulle nagu kuidagi sabivad
1: Kas see on ajas muutunud ka kuidagi, noh, tudengi elu tudengi eluks, aga aga ma tõen algus aastat ja täna
0: Jaa, mu on muutunud, ütleme see, millega ma nagu, mis asju ma nagu jõrgis teen ja ütleme, et noh, ööelu võibolla ei ole nii aktiivne siis Kui ülikooli ajal, et pigem on sellised toiduelamused ja kontsertid ja jässiklubid, et noh Sellese on võib -olla rahulikum. Mm -hmm.
1: Aga kui sa pead Eestist rääkima oma, oma töös või lihtsalt New Yorkis elades, et kuidas sa kirjeldad Eestit?
0: No õnneks on aastat jooksul, et Eestist on nii palju kuuldud ka, et kui tõesti mingi kümme aastat tagasi, kui sa oled Eestist, no, siis keegi nagu midagi eriti ei teanud. Et siis nüüd ka New Yorkis on tõsti, no, mis, mida muidugi teatakse, on tõsti kogu see digikultuur. No, seda mul isegi ei ole vaja reklaamida ainult, mida inimesed on alati, võib-olla nad on äh, nagu üllatunud sellest, et kui tavaliselt kuskil keegi räägib mu kodureks, noh, ikka mingi kriitika. Ma, siis, no, inimesed on alati üllatunud, et sa alati Eestist ja, et, ja nagu seal ei olekski ming mingeid halvu asju üldse, et kõik on nii heamusel ja ongi ja nii ongi selles, mis ma arvan, et sellise kokkuhoidvuse ja üksteise usaldusega on nagu tõesti ühiskond üles ehitatud ja kõik nagu tahamad üksteisele parimat ja, no, ja see, et meil on nagu digikultuurist kuni rahvuskultuuri nii üle, üleal hoidmise nii, nagu, see on, nagu nii populaarne ma arvan, et see on väga unikaalne maailmas üldsegi
1: See on selline võib -olla selline küsimus ka, mis on ju ajas, ajas muutunud nagu ütles, et 10 aastat tagasi võibolla ei teatud ja no, 10 aastat enne seda ei, meil veel üldse, ole, ja. Et, need, et see on jällegi see story, mida me ise loome ja oma, oma tegevude. Ja noh, sealt, kui sa mõtled Eesti peale, ja ma ei tea, kui, kui, kui aus küsimus see on, aga, aga see on utoopiline küsimus ka, et, et kui sa saaksid Eestis ühe asja üle muuta teistsuguseks paremaks, siis, siis mis see oleks?
0: No, võibolla üks, millega ma võibolla natuke, natuke isane kogu on lihtsalt et tolerantsi suurendada, võibolla just nimelt võrreldes sellega, kuna ma olen nagu erinevates kultuuris elanud ja New Yorkis on nagu selline hästi kirju seltskond, et kõik on nagu kõige harjunud inimesed, võivad olla igasugused. Võibolla Eestis on kuna on ikkagi väga homogeen ühiskond. Ja no, kõik põhimõtteliselt on no, nagu väga sarnased. Et, no, näiteks oma laste kõrval, kas kui mul on sellised väga, väga elavad lapsed väga suure temperamentiga et No, siis vahest ikka ma näen, kudas inimesed no, pööritavad silmi et noh, miks ei ole lapsed hästi kasvatatud, aga tegelikult nad on ju no, lihtsalt teisest, teisest keskkonnast, et natuke võiks olla sellist tolerantsust ja aru saamist olla teiste inimeste suhtes, no, kõik võib ei ole täpselt ühesugus ja see ongi okei okay. ei peagi olema
1: Eesti vabariik tähistes nelja aastat tagasi oma ma aastapäeva ja kui sa mõtled saja aasta peale Eesti vabariiliselt, siis mis oleks sinu sinu soov Eestile?
0: Ja, ma arvan, et see suund on nagu nii õige praegu, ma, et nagu selline momentum on nagu täiesti no, unikaalne lihtsalt tõesti maailmas. Ma arvan, et no, ühtegi teist sellist riiki ei ole maailmas, kus on sul nii kokkuvaidu ühiskond, kus ühiskond tõesti taha, on nagu koos midagi, midagi saavutada. Ja ongi juba väga palju on saavutatud, aga just nimelt see, et sa oled väike riik, ei tähenda, et no, võibolla 20 aastat tagasi oli rohkem selline rahvuslik alaväärsuskompleks, siis seda enam ei ole. Ja pigem on just see, et me saame aru, et äh, mis, sisse, mis sest, et on väike riik. Me võime olla maailmas number üks nagu väga-väga paljudel aladel. Noh, mingitel juba olemegi, aga me võime püüelda selle poole, veel rohkem. Ja me võime olla number üks. Et see, väik, see riigi väiksus, see ei tähenda midagi. Mm -hmm. Ma loodan, et me jätkame täpselt, täpselt samas vaimus, täpselt samas suunas.
1: Kui äh, see mõtled raamatite peale... Ähm mida sa oled elus lugenud, siis, siis millised on mõned sellised räämatad, mis on sinu võtlemist mõjutanud või mida sa lihtsalt soovitaksid kuulajatele logeb?
0: No, no mulle, meeldib, mulle tegelikult meeldivad elulood. Mulle, nagu mõttu, mulle meeldib teistest inimestest õppida, et mulle tõesti sellepärast meeldivad elulood, lugeda, mis on teiste inimeste kogemused olnud, millest nemad on õppinud ja mida nad nagu oskavad oska teistele õpetada. Tegelikult üks nagu võibolla natukene nagu off the beaten track on USA välisministri Tony Blinkeni praegus välisministri kasuisa Samuel Bissar oli üks kõige nooremaid holokaustis kes siis elu jäi. oli nagu lapsena seal ja tema Tony Blinkini õde oli minu koos minu lastega, lastajas nii et ma tutvusin siis nende pere ja noh, ma mainu nende perandaist unikaalne, nad on lihtsalt intellektuaalid, noh, see on nii unikaalne, see nad kasvasid kui üles Pariisis ja Samuel Bissar um, oli siis Tony Blinkini kasuise, kes peale siis üle ülelas, no, ilma pere dokumentide üldse mitte millegi, ta peale sõda siis ehitas üles kogu oma elu, nii et ta lõpuks oli erinevate presidentide nõustaja, just nimelt oli nagu rahvusvaheline jurist, ta oli USA, ta oli Prantsusmaa presidentide nõustaja, nendel kodus lõunatel käisid täpselt igasugused presidentid kultuuritegelased, et selles minu jaoks on selline nagu elu story. ja ta oli nagu Ma sanan, et ta oli nagu kõige inimlikum, kuigi seda tegi läbi sellise, sellise traumaammus lapsepõlge, aga ta oli kõige inimlikum inimene nagu maailmas. Ja tema, ta siis tema elu nüüd on kahjuks ka, ka, juba lahkunud, aga ta kirjutas juba ammu tegelikult sellise raamatu nagu Of Blood and Hope, kuski Amazoni kasutatud raamatutas. See selle veel saab, aga no, no, minuaks, kuna me olen nagu isiklik selline, natukene isiklik side, perega ja kuna noh, ma kuulan hästi palju igasugused sellised lugusid, see oli ta oli noh, niivõrd unikaalne inimene, kes siis tõesti noh, alustas praksiselt nullist, ta vähitas nagu üles ja oli kõige inimlikum inimene, Võt, selline graamata mulle meelde jäänud, aga noh, muidugi ja teise mulle meeldib kogu antropoloog muidugi, aga noh, ma arvan, pool Eestit on juba ära lukenud no, no, Noor, noor. Harari. Ja Harari. Harari, täpselt ja see antropoloog, no, ma arvan, et poolestid on selle nagu nii juba ka ära lugenud, aga no minuks see on nagu hästi huvitu, et sa saad ühest raamatust nii palju infot kätte kõik, kuidas kõik alguse sa sai. Mm
1: -hmm. Ja see, see Blinken'i lugu on selles mõttes kovitav, et praegu siis välisminister Blinken, eks ole, et ta jõnust oma pakkalaurist ka ju Nõukute liidu Ja, ma täpselt ei mäletagi aga nõrderido
0: ee sa on mingit laiku mingi kaubandus midagi täpselt, sellisel teemal ja
1: mis no, annab talle nagu väga hea positsiooni olla täna äh, väga hea ettevalmis olla tänases positsioonis ja on kindlasti meile väga hea liitlane siin Eestis.
0: Ja, no ta ise on ka main, et tema ei saa tema jaoks hästi suur kelle käest, ta siis tõesti nagu õppis ja kus, kus ta sai ka sellise no rahvusvahelise suuna tegelikult. Ja, ja noh, ma arvan, et see oli selline unikaalne inimene maailmast. See ei ole võib nii tuntud, aga, aga noh, üle võib usas, usas küll, aga võibolla mitte Euroopas ei ole nii tuntud, aga noh, ma arvan väga muljetava avaldav inimene.
1: Aga sellega ongi meie tõene saade läbi, aitäh sulle, et sa tulid. Ite, ja ite, võtsid ite, selle ajal. aja ja, ja avasid ukse oma, oma maailma ja küluseistele, et soovin sulle edu edaspidiseks. Ja loodan, et see huvi jätkub veel edaspidi palju kõteeks aastateks. Aitäh sulle, aitäh. et kuulete, saate saate arja Globaalsed eestlased ja meil oli külas Ari Hemalov. Ja varasematega saadete kuulumiseks kullast meie webilehte globaalsed .org sha